0: till hela dig. Podden där dina frågor ligger till grund för innehållet. Du ställer dina frågor anonymt på www.mote-och-mening.se Vi som håller i podden är jag Jenny Rå programledare och Helen Jung samtalsterapeut, coach och
1: medium. Hej Helen. Hej Jenny. Allt väl med dig? Allt är väl med mig. och med dig? Det är bra. Mm. det är det.
0: Mm. Ja, jag har laddat upp med en fråga som okay. vi har fått inskickat till oss. Spännande. Ja, kör. Jag ska köra. Eh, och det här är en lång fråga. Mm. En lång. Det är många frågor i ett. Okej. Okay. Så det är en. Eh, I vanliga fall brukar vi behandla två frågor, mm. Mm. men eh, idag blir det en.
1: Och så kan det absolut vara. Beroende på livssituation eller vad det nu handlar om. Att det ryms mycket f- frågor i den situation. Ja. ja. Så jag börjar.
0: Hej! Jag lever i ett äktenskap sedan 2014. Och vi har varit ett par sedan 2000. Tillsammans två barn i skolåldern. Volvo, Rådhus och Vove. Någonstans i livet så slutade vi upp att vara ett par- och nu lever vi som ett ekonomiskt företag. Vi pratar bara om sånt som rör barnen. Det vill säga aktiviteter, skola, middag och vad som händer kring dem. Resten av tiden är vi tysta. Jag vet inte riktigt vart det tog slut, men mest att vi har tagit slut. Vi säger inte hej eller hej då till varandra. Inte natt, Inte frågar hur dagen varit. Och nej, det är absolut inget lyckligt äktenskap på något sätt. Men... Det fungerar för vi har en så stor respekt för varandra att det rullar på. Frågan är, hur går man vidare? Om man inte kan prata med varandra, hur gör man? Hur gör man slut? Och hur gör man detta samtidigt som man sårar de man älskar mest i hela världen, barnen? Hur kan man leva då man bara har barnen varannan vecka? Eller... Ska man stå ut i ensamheten, tystnaden, i det kärlekslösa, bara för att vara en del av barnens liv varje dag? Tilläggas kan göra att jag tvekar då jag är rädd att bli själv. Då jag har inga jättenära vänner runt omkring mig, men massor av kompisar, men ingen jag kan ringa mitt i natten. Min familj bor många timmar bort och jag är rädd för ensamheten. Vi har inte rört varann på cirka fyra år, på något sätt. Ingen kram, ingen puss, ingen närhet av något slag. Vi kommunicerar via telefonen. Jag är inte olycklig, men heller inte lycklig. I det hela så har jag skapat mig ett eget liv, utan min man. Jag gör saker, men det inkluderar aldrig honom. Hur gör man? Har jag råd att bo ensam? Vem är jag utan honom då han funnits i mitt liv sedan jag var ung vuxen? Hur mycket är min egen lycka värd framför exempelvis barnen? Ingen av oss har träffat någon annan och innerst inne så går jag hoppas att han ska träffa någon för att han ska ta steget ur vårt förhållande. Han är världens finaste människa. Han ställer alltid upp, fixar, löser. Men kan man leva i ett kärlekslöst förhållande bara för att? Hur gör jag för att yppa orden? Jag vill inte längre leva med dig. Oj. Ja, det är många frågor. Ja. En stor fråga med många
1: frågor. Ja, verkligen. Och det finns så ett sånt stort rop på hjälp i den här frågeställningen. Det känns... Och det jag uppfattar från det här brevet. Det är ju någonstans att hon, hon känner sig ganska förvirrad. Och har ingen riktning. Mm. Vart är jag på väg och hur gör man? Och känns väldigt ensam i hela mm. den här situationen. Vilket hon uppenbarligen är också. Hon skriver ju det.
0: Ja, och jag tänker att det är väldigt vanligt. När man är i den här situationen. Där man inte är nöjd och där det skaver. Mm. Att man känner sig väldigt ensam. Av många olika anledningar. Det Dels att man inte har en närvarande partner. Eh, men också att man är, man är själv med alla beslut mm. på något sätt.
1: Mm. Det är ju också lite, nästan lite tabubelagt. Det är inte alltid det känns bekvämt. Mm. Att berätta för sina vänner eller familj och släkt. Hur jag faktiskt har det hemma.
0: Mm. Man kan ju vara den perfekta familjen på utsidan.
1: Ja. Man kanske vill visa upp en slags fasad. Nu säger jag inte att det är så i det här fallet. Men det är någonting att fundera på. Vad är det som gör att jag kanske inte lyfter det här med någon och berättar. För att någonstans också lätta lite grann på trycket. Vi har ju alla människor mer eller mindre behov av att berätta. Att uttrycka oss om hur vi mår och hur vi har det.
0: Men om vi då, som sagt, det är mycket, många frågor här. Mm. Och om vi
1: då ska ta och försöka bena upp det lite så att mm. vi kan... Eh... Jag tänkte bara, innan vi verkligen går in på frågeställningarna- mm. så tänkte jag, det här är ju då en relation som pågått i 20 år- om jag förstod det rätt. Mm. Eh, och jag skulle bara vilja rent generellt berätta- och prata lite om just det här med långa relationer. Mm. Hur svårt det är mm. att faktiskt ha en en kärleksfull relation som är lång. Det är väldigt vanligt och väldigt lätt- att vi glömmer av mitt uppe i familjen AB- att sköta barn och praktikaliteter. Vi glömmer bort varandra. Det här är något som händer så väldigt många familjer. Och det är en stor utmaning. Och faktiskt ett jobb som krävs för att behålla närhet- Omtanke och en känsla av ett vi när man har en lång relation bakom sig. Mm. Då har man ju gått ur det här som kallas för förälskelsefasen. Mm. Och då är det ganska av vikt. Vad gör jag och min partner för att bibehålla en slags vi-känsla? Och där är närhet och umhet, kommunikation- konfliktlösning, en bra konfliktlösning, men också sexualiteten som är viktiga shit, som, som kittar ihop en relation, alltså klister som, mm. som hjälper till att få relationen att, att eh, hålla ihop så att säga. Mm. Uppenbarligen så har de ingen kommunikation här. Nej. Eh, ingen närhet, in, intimitet. Nej. Eh, och det verkar som att de inte har någon form av konfliktlösning- för de bråkar inte. De har inte ens den delen.
0: Inte, det som, beskrivs här,
1: inte som det står här, nej. precis. Och när jag säger inte ens den delen- det är ju lite grann att, att ibland kan det vara bra med en konflikt, ett gräl. Det kan rensa och det kan göra att man faktiskt talar om- vad det är man vill, och önskar och behöver- Och att man kanske är trött på någonting. Och då kan man ibland dra igång ett gräl. Det behöver inte vara dåligt med gräl. Frågan är hur man man avslutar gräl. Alltså om man kan hamna i en slags försoning med sin partner. Det är det som är det viktiga här. Så gräl är inte farliga på något sätt. Men det gäller att kunna lösa konflikterna på ett gott sätt. Det är det viktigaste. Mm. Så det, det, det här med långa relationer Är svåra saker Väldigt många äktenskap Som ungefär hälften av alla äktenskap Som ingås Slutar i skilsmässa Det är också någonting som, som man kan ha med sig Och fundera kring Och det är sorgligt att det ska behöva bli så Men mm, Det här kommer inte Per automatik Att bibehålla kärleken i en relation
0: Nej, Och jag tror att vi är lite fostrade i att en relation ska bara fungera. Det är ingenting man ska
1: mm.
0: bry sig något särskilt om för det är bara så här det ska vara. Mm. Eh, och sen upptäcker man att det inte är så. Mm. Mm. Nej. Och eh, när man blir varse det eh, kanske man också kommer på att man inte är så nöjd i det. Mm. Men om vi då tar och försöker bena lite här i... i Ja. frågor. Så den första och övergripande frågan är ju egentligen hur man går vidare. För någonstans så har hon ju kommit insikt till att hon är inte nöjd. Nej. Och vill ju i alla fall på ett plan ha någon förändring eftersom hon frågar hur går man vidare. Mm. Vad säger du,
1: ja, Hur går man vidare? Det är väl precis som du säger där. Först och främst måste man väl komma fram inom sig själv. Att jag vill vidare. Mm. Det är liksom förutsättningen för att komma vidare. Det är ju, så, det är ju aldrig läge att göra slut. Nej. Så är det ju. Vi kan ju vänta i ja, långa tider. Det, det är aldrig läge att eller kanske ta upp ett sånt här jobbigt ämne. Särskilt då för ett par. Som dessa verkar vara. Där det är svårt med kommunikation. Mm. Och de pratar inte om. Eh, ja, sin relation helt enkelt. De pratar inte om sig själva. Med mm. varandra. Ja, jag förstår någonstans. De säger inte ens god natt. Mm. Eller hej och hej då. Jag får lite magkramp på det. Ja det är väldigt. Eh, visst. visst Det är sorgligt att det har gått så långt- så att man man har till och med uteslutit det här normala, sociala- som man man faktiskt har med vänner. Men det finns inte här. Här är det mer praktiska lösningar. Så att, nej, kommunikationen finns inte här. Men för för att svara på den här frågan, hur går man vidare- så, så måste man någonstans ha kommit fram till- någorlunda med sig själv att, att jag vill inte vara kvar i det som är. Mm. Alltså det börjar med ett slags missnöje kan man väl säga då. Mm. Och missnöjet i det här fallet kan vara grogrunden för att motivera en person att gå vidare med en, någon form av förändring. Mm. Ja, och där verkar hon ju ändå vara. Eller hur? Ja,
0: men det, det känns ju som att hon är på ett, ett plan mm. Där man då också känner att man vill något annat. Och jag tänker för att gå vidare så behöver man ju då kunna prata med varandra. För man måste ju också någonstans säga det här till den andra personen att jag vill inte längre. Och här är ju också frågan om man inte kan prata med varandra, hur gör man
1: då? Ja, alltså jag tänker någon gång tillbaka i tiden så har de väl ändå pratat med varandra. Mm. Så jag tror nog att de kan prata med varandra. Men de har bara slutat. Mm. Och nu är det så här: nu riktar jag ju mig till henne först och främst. Så att hon får fundera: Vad är det hos dig som gör att du inte lyfter vissa frågor med din man? Vad är det som gör att du inte vill prata med honom? Mm. För jag menar, du, du är ju med i det här också. När det gäller parrelationer- då är, då är det två det handlar om. Mm. Och just nu- så kan ju bara du göra det du kan göra. Så första steget här- är väl någonstans- tycker jag- i det här läget som de är i. Det är att gå vidare- till att söka hjälp- med kommunikationen- och kanske hela sin situation. Kanske till och med då med en skilsmässa. Det vet vi ju inte- mm. Men de måste ju någonstans börja med att prata med varandra, absolut. De pratar via telefon, det är ungefär där de är, så då kanske hon ska via telefon eller skriva till honom där hon lyfter frågan. Det kanske är lättare för henne att göra det på det sättet, att säga det att jag behöver prata med dig om att vi måste ta hjälp för vår livssituation, våra parrelationer. Och att de kanske söker sig till en parterapeut eller någon person som kan hjälpa dem att bena ur vad det är som händer. Det kan vara en hjälp i första steget här.
0: Och jag tänker också att man behöver ha med sig att hur man än gör, när man än gör det, det kommer vara otäckt. Man behöver vara modig. Det kommer inte vara bekvämt.
1: Nej. Det här är inga bekväma saker. Eh, och kanske är det just det du där nu- mm. utifrån vad är det bekväma och inte. Mm. Kanske är det det som har gjort att de här två personerna- har hamnat där de har hamnat. För mm. ingen av dem vill gå ner mm. i det som är svårt. Mm. Ingen vill beröra det som kanske smärtar. Men det är smärtsamt- att leva tillsammans med en person- alltså parrelationer, kärleksrelationer- det är bland det svåraste vi kan gå igenom. Mm. Det väcker så oerhört mycket i oss. Och vi är väldigt väldigt sårbara i en parrelation. Mm. Så att, nej, det, det är alldeles sant Jenny. Det här är obehagligt, det här är obekvämt. Och det är viktigt någonstans att ändå ta det här steget. Mm. Så kanske om hon skriver kan vara- lite lättare. Då kan hon läsa igenom och i lugn och ro formulera sig. Men att de söker hjälp men också vinkar vi behöver prata om vårat äktenskap här.
0: Om man då går vidare för att prata om barnen, för de har ju två barn och såklart så är det ju alltid extra svårt när det finns barn med i bilden, eh, lite beroende på hur gamla de är så kan det ju påverka dem på olika sätt, eh, de kan förstå mer eller mindre eh, på, på både gott och ont ja. eh, tänker jag, att är man riktigt liten så förstår man att något är fel utan att kunna sätta ord på det, så är, det. Eh, är man större så, så ser man och mm. förstår att saker är fel och mm. man kanske kan till och med förstå vilka saker som är fel mm. fast samtidigt inte sätta det på plats ändå Mm. och det här att rädslan för att såra barnen och hur man bara kan leva med barnen varannan vecka och mm. det här med att
1: först, först skulle jag faktiskt vilja jag bara avbryter lite grann där Först skulle jag vilja just för att definiera lite grann vad det var här för att hon frågar liksom, hur kan man leva utan barn och hur kan man göra detta? Det är någonstans att hon går in och lever genom sina barn. Att det är de som kommer i första hand. Men en skilsmässa eller en, en problem i ett äktenskap. Det är inte för barn att lösa. Det är inte för barn överhuvudtaget. Det är någonting som parterna, alltså föräldrarna, här måste ta hand om mm. själva. Jag tror att när barnen är i skolåldern, oavsett om de är mer eller mindre skolåldern, mm. beroende på ålder, så kan man ändå ha med barn i skolåldern en, en, en förklarande attityd. Där man sätter ord och man försöker så gott man kan åtminstone berätta för mm. barnen det de behöver veta, men de behöver inte veta allt.
0: Nej, och man behöver fortfarande veta att mamma och pappa mm. älskar
1: dem, mm. oavsett. Precis. Vad mamma och pappa eh, tycker om varandra. Ja.
0: Mm.
1: Men är det klart. ju så här att barn som du var inne på- de, de, de märker ju mm. så mycket mer än vad föräldrar många gånger tror att ja. de gör. Så de, de ser och registrerar och observerar mycket, mycket tidigare- och mycket, mycket mer än vad man kanske förstår mm. ibland. Mm. Så jag tror väl någonstans att dina barn- förstår nog ganska väl på ett plan och kanske inte alls eftersom ni inte har tydlighet jag tänker det verkar i fall inte som att ni har någon dialog och kanske därmed inte några större konflikter så att det är väl ganska lugnt och allting fokuseras på barnen här i familjen mm. och då är det barnen som tar väldigt, väldigt mycket plats och det får man också fråga sig lite grann är det okej? Okay? Handlar det här li- de här liven bara om barnens liv ja, för det är ju också en av
0: frågan hur mycket är min egen lyckan värd exempel för, eller framför exempelvis barnen mm. och jag och, tänk, ja, tänker ja. helt klart att en lycklig mamma är en bra mamma
1: och det är jättesant mm. för det, så är det och det är likadant med en lycklig pappa är en bra pappa Absolut. Eh, så är det om nu den här kvinnan lever någon slags eh, något, något, någon, i någon gråzon för hon var varken olycklig eller lycklig, mm. skriver hon. Men det känns lite grann som att hon, hon lever lite grann på paus. Mm. Hon lever inte sitt egna liv. Det är så jag upplever det. Det är i och för sig mina va- ord som jag väljer nu. Mm. Men min känsla är i varje fall ganska starkt ifrån att ha läst det här brevet är ju att det här är ingen lycklig människa och jag tror någonstans att barnen kan känna av det även om man inte kan sätta ord på det så kan man känna av det och jag tycker väl någonstans att du får fråga dig själv ja, hur mycket beror din lycka verkligen på barnens väl och ve så att säga för det låter det blir lite som att om ni skiljer er och barnen bor varannan vecka hos er, att de skulle föra illa av det, det är ju inte alls säkert. Nej. Det är ju en, det är ju en, då har man gått händena, händelserna i förväg. Det kanske blir jättebra för barnen mm. att leva varannan vecka hos mamma och pappa. Och leva med en glad mamma och en glad pappa, i fall så småningom då. Mm. Sen tänker jag lite grann på det här med barnen. Alltså barn som jag sa förut. De både registrerar och observerar och modellerar. Alltså de tar över föräldrarnas beteende. Mm. Så att någonstans är det ju viktigt att vi är våra barns förebilder. Varken vi vill eller inte så är vi faktiskt det. Så utifrån den aspekten så får du också fundera på. Vad är det du vill att dina barn ska ta med sig ifrån dig? Mm. Så ha med det som en fundering. Vad vill jag att mina barn ska ta med sig ifrån hur jag lever mitt liv? Du vet den här klassiska. Barn gör inte som man säger till dem. De gör som man gör. Den stämmer ju faktiskt.
0: Jag tänker också att man kan zooma ut lite. Och om man själv hade sett på sina barn som vuxna individer i en relation. Mm. Hade man velat se sina barn i en sån här relation. Mm. Och är det det man hade mm. velat peppa dem till att göra? Ja, Eller precis. hade man velat att de skulle ha det på något annat sätt? Mm.
1: Och, och när du säger det, då kan man undra lite grann. Har de pratat med föräldrar, syskon, vänner om sin situation? Mm. Det är ju lite grann. Det är ju ganska... Det är, för det mesta i alla fall kvinnor är ju hyfsat bra på varje fall- och ventilera sin livssituation- kanske sin relation- med dem hon känner sig trygg med. Det vet vi ju inte riktigt här- för det skrivs ju inte någonting om det. Nej,
0: det är ju mer att hon inte har- några jättenära vänner runt omkring sig- med med många kompisar. Men hon känner inte att hon kan ringa någon- mitt i natten.
1: Men betyder det att hon inte- det vet vi ju inte- men betyder det i så fall- om det betyder att hon inte har- pratat eller- ...diskuterat överhuvudtaget med någon- ...om sin situation och sitt äktenskap. Då har hon ju inte heller någon annans input. Hon har inte heller någon annans reflektioner och funderingar. Utan hon lever ständigt med sig själv- ...i sina funderingar på hur hon har det. Och då är det ju också- Ja, hon får ju de svar som hon själv har. Mm. Nu har hon skrivit ett brev till oss. Så nu får hon någonstans höra någonting annat här. Förhoppningsvis att det är någonting nytt eller något användbart för den här kvinnan. Så att det är ju så här. Ibland behöver vi någonstans briefa lite grann med andra människor. För att bilda och skapa oss. Få lite perspektiv på det som händer i mitt liv. Du vet vi är ju så färgade av våra egna känslor i i vårt eget liv. Så att ibland är det svårt att tänka klart. och Vi orkar, vi känner oss förvirrade bara lite grann. Utan utan det, det, det kan vara väldigt värdefullt att prata med... Om inte man har då vänner att gå till en, eh, någon samtalspartner av något slag. Och, och lyfta det här. Så man får liksom den det här viktiga. Det här är en jätteviktig livsfråga va? Mm. Och
0: jag tänker det då på att tala om livsfråga. Eh, hennes fråga är ju också. Vem är jag utan honom då han har funnits i hela hennes vuxna liv? Mm. Och jag tänker det är också svårt att komma underfund med det om man heller inte kan spegla sig i någon annan dels så behöver man ju fundera själv och alltså komma på nya saker vad tycker jag om att göra egentligen, ja. vad är det jag tycker om eller ja. vad är det för någonting jag har tagit över från honom mm. för att det passade bra mm. i stunden mm. eh, och jag tänker att genom att umgås träffa och vara med andra så har man ju lättare för att utforska den den delen av sig själv för att faktiskt komma på, men vem är jag?
1: Jag möter ju detta hos mina klienter på mottagningen. Så är det väldigt vanligt att människor som håller på att gå igenom en separation eller har nyligen gjort det. Att det är väldigt mycket ett slags identitetssökande som pågår. Vem är jag idag? för det är någonstans om man lever sitt liv med fokus enbart på partner eller barn familj så kommer man själv väldigt långt ner på prioriteringslistan och man kanske inte har levt och tagit hänsyn till sig själv och sitt liv så man har tappat bort sig själv helt enkelt, eller hur?
0: Ja, och just det här
1: vem vill jag vara
0: den tänker jag också är viktig
1: Absolut, och hur många tänker det? Vem vill jag vara? Ja, så så svaret på den frågan. Vem är du? Ja, det är ju en jättesvår. Det kan inte vi svara på. Frågan är lite grann. Det här är frågor du ställer. Som du behöver ställa dig själv. Vem är du? Och vem vill du vara? Och givetvis med
0: sån här. När man är i en sån här situation. Så är det ju mycket praktiska frågor. Och så här. Ja, men. hur gör man rent praktiskt antar jag och även då om man har råd att bo ensam eh, jag tänker att man det är ju väldigt svårt att svara på för oss också med, ja. vi har ju ingen aning om jobbsituation Nej. ekonomi eller någonting eh, men här säger jag bara från egen erfarenhet att mm. det brukar lösa sig mm. eh, att jag tänker att man behöver se, se över sin situation. Ja, och, och absolut. I man räkna intäkter och utgifter. Mm. Och lägga en budget. Man kanske får omvärdera vissa saker. Frågan är, ska? Mm. man kanske får leva på mindre. Men man kanske vinner mycket mer tillbaka. Än att mm. betala mycket i ett förhållande där man inte mår bra.
1: Ja, många tyvärr använder ju de här ekonomiska bitarna eller rädslan för hur ska jag klara det och hur ska det bli om jag flyttar dit och flyttar från kanske ett hus och hem och trygghet på många sätt. Att det blir nästan som, det blir en ursäkt för att stanna kvar. Nu säger jag inte att det är så i det här fallet men det är inte ovanligt att man använder det för sig själv som ett argument att nej men det ordnar sig nog och det blir nog snart bättre och så behåller man då den här lite inte så bra positionen vad vi nu ska kalla det där hon är alltså en livssituation som inte är okej egentligen. Hon hon känner att hon mår inte bra Hon hon är inte lycklig Hon vill någonting annat Men ändå så håller man på att dela med sig själv Precis som du säger Ja, livet kommer bli annorlunda Livet kommer att förändras Men varför ska det bli till det sämre? Tänk, Tänk om det blir till det bättre Det kanske blir mycket bättre Allting
0: Ja, jag tänker att det blir det. När man mm. väl har tagit sig igenom och har gjort de saker som gör att man mår bra. Mm. Då blir det bättre.
1: Mm. Nu, har, nu går vi lite grann, händelserna här i förväg, vad det gäller att hon och hennes man kanske beslutar sig för att skiljas. Mm. Det vet ju inte Nej. vi ännu. För den första frågan egentligen, hon behöver ställa sig just nu- och som jag brukar oftast ställa när jag får par som kommer till mig. Det är lite den här frågan. Älskar du din partner? Och ibland så kommer det att ganska snabbt. Ja. Eller ibland. Jag vet inte. Eller ibland händer det att det blir. Nej jag älskar inte min partner längre. Så där har du. alltså Så länge det finns kärlek. Nu generaliserar jag lite grann. Men så länge det finns kärlek så finns det hopp för en relation. För det går att förändra om bägge två vill. Och det
0: hade ju också varit en jättestor vinst. Eller hur? Så vinsten behöver ju inte handla om varken stanna kvar eller gå isär. Utan att det faktiskt blir en förändring mot så som det är mm. idag. Mm. För idag är det ingen vinst som vi tolkar det här och det är det som framförs i i brevet men det finns ju alla möjligheter och det är ju bara de två som kan bestämma vilken vinst det är där båda får må
1: bra och därför behöver de få igång en dialog de behöver prata med varandra de behöver ta reda på vad vill min partner men också naturligtvis först och främst vad vill jag Mm. Vad känner jag? Finns det några känslor kvar? Är det någonting att rädda? Och är det inte så, i ditt fall, du som skriver in här nu. Är det så att du inte älskar din man längre? Du har inga känslor. Du vill inte egentligen fortsätta. Mm. Ja men då är det därifrån. Mm. Eh, du vet, åtminstone med dig själv då. Var du står. Men en dialog behövs ändå. Mm. Naturligtvis. Så är det. Såvida du inte bara... Packar ihop din resväska och drar. Det funkar ju inte.
0: Nej.
1: Sen finns det exempel på sådana saker också naturligtvis. Men det är ju inte där vi är. Men det behövs en dialog. En kommunikation. Och som vi sa tidigare. Skriv till din man. Säg att vi behöver jobba med våra relation Vi behöver prata med varandra. Och jag föreslår att vi går till en tredje part. Och söker eh, någon slags rådgivning. Yes.
0: Ja, men då har vi nog fått igenom de flesta frågorna här. Och för att sammanfatta det lite så ta hjälp för att prata med varandra. Lita på att barnen kommer att klara den här situationen. Ju bättre de klarar det, det är för att ni som föräldrar bättre har pratat med dem. Eller hur bra ni som föräldrar har pratat med dem. Och din egen lycka är viktig. Och att det behövs en gnutta mod att faktiskt göra det här. För som sagt oavsett vad det här slutar i så behövs det
1: mod för att komma framåt. För det behövs en rörelse i det hela. Absolut. Mm. Och där pratar vi ganska mycket om energi, just att vi, livet i sig, är ju hela tiden i en rörelse framåt, mm. eller hur? Och det känns lite som att här har hon och kanske hennes man, då naturligtvis, i den här situationen, stannat upp och fastnat. Alltså att leva utan närhet, utan att man pratar med varandra och känna sig väldigt, väldigt ensam. I en tvåsamhet som hon ändå gör. Det är ju någonstans inget bra för vår självkänsla va? Nej. Den urholkas för varje dag som går. Mm. Så tappar hon nästan någon tilltro till sig själv. Det här sker ju också väldigt väldigt långsamt, successivt. Precis som deras relation har successivt eh, urholkats. Och, och, och någonstans runnit ut ur, i periferin sådär mm. va? Eh, så det är ju viktigt för ditt eget värde och din känsla för dig själv att du någonstans tar ett steg och så får du se vad det steget leder till och sen vad det steget i sin tur sedan leder till. Ett steg i taget. Så fundera inte så mycket på alla frågeställningar. Du behöver inte just nu alla svar utan vad du behöver det är att ta ett första steg. Och ett första steg det är att signalera till din man att ni behöver prata med varandra.
0: Men då tror jag att vi är framme mot slutet och som sagt vi hoppas att hon får komma vidare i sin fråga. Och som vanligt så brukar ju vi ha veckans tanke som man kan ha och fundera på tills
1: nästa vecka.
0: Vad ska vi skicka med idag?
1: Och då skulle jag verkligen vilja lyfta den här biten i att vi mår inte bra när jag inte är i min fulla kontakt med min kärlek. Vi skapade ju kärlek. Vi har kommit till ur en kärleksakt, eller hur? Och kärlek är egentligen det som är ett livselexir för oss människor. Om vi inte får kärlek- om vi inte får närhet- så blir det sjuka. Och många människor dör. Barn vet man ju- som inte får- överhuvudtaget någon kärlek och närhet. de, De klarar inte- av att bibehålla livet. Så därför är det så viktigt- att vi ska ta kärlek. Det är lika viktigt med kärlek- i våra liv- Som det är med mat och vatten och husrum. Och det behöver inte alltid vara en kärlek från en annan person. Utan i första hand kärlek till mig själv. För om jag har svårt med att känna kärlek till mig själv. Att tycka faktiskt att jag är värdig att få kärlek. Att jag är viktig i mitt liv. Att jag bryr mig om mig själv. Om jag inte tycker det, då är det ju inte lätt att jag kan ta emot kärlek av en annan person heller. Och därför blir jag ju lite frågande kring det här paret som vi fick i frågan här, den här mannen och kvinnan. Vad gör de av sitt behov kärlek? Tycker de inte att de är värda kärlek? Eller fyller de det med någonting annat som kanske inte är så bra då? Ja, kärlek är så viktigt kärlek till oss själva men också att säga ja, tack till kärlek från andra människor och det kan vara i form av uppskattning det kan vara ett ett leende en en kram eller det minsta lilla, det behöver inte vara så stora saker, men att vi visar att vi bryr oss om varandra så visa att ni bryr er om varandra där ute och var, var rädd om dig själv. Absolut. Mm.
0: Bra. Eh, och då tänker jag också att du som har eh, lyssnat på våran podd här nu och känner att du själv får fler frågeställningar så glöm inte att gå in på möte och mening.se och klicka dig fram till formuläret och lämna din fråga där. Så hörs vi nästa vecka. Hej hej! Hej då! Mm.